0: مغز سلام مجدد دارم خدمت شما دوستان علاقمندان عزیز اگر موافق باشید بخش دوم کتاب الگویابان یا الگوجویان رو دنبال بکنیم گفتیم که از کارهای جدید سیمون بارون کوهن هست و جلسه قبل یک بحثی راجع به این کتاب داشتیم که بارون کوهن به نوعی معتقده که مغز تو دو جنبه یا تو دو محور میتونه رشد بکنه و در واقع در هوموساپینس در انسان هوشمند دو جنبه خیلی برجسته شده یکی جنبه مغز اخترااگر هست که میگرده و الگوها رو بر اساس نوعی منطق علمی پیدا میکنه منطقه اگر این آنگاه آن و در واقع به کمک اون دست به آزمون و خطا انجام آزمایش و بعد از اون کشف و اختراا میزنه و یک محور دیگه هم همون مدارهای همدلی هست که در جریان مدارهای همدلی میتونه آنچه در ذهن دیگران هست، آنچه در, در واقع درون دیگران به صورت چه احساسی و چه تفکری هست رو حدس بزنه و به کمک اون به تعامل و احیانا فری به طرف مقابل بپردازه. و فکر می کنم که حالا اگر این کتاب رو میگم ممکنه یه مقدار به نظرتون بیاد خیلی انتزاعی داره صحبت میکنه ولی با چند کتاب دیگری که به تدریج خدمتون معرفی خواهم کرد در واقع کنار هم بذارید ایده قشنگی در میاد ایده‌ای که واقعا قابل تحمل قابل فکره و تا اینجای کار من صرفا دیدگاه های بارون کوهن رو مطرح کردم چون میبینم در قسمت در واقع اون پیام هایی که میاد بعضی انتقادات بهش هست منم میگم آره با شما موافقم من فکر می کنم بارون کوهن داره یک دیدگاهی رو به صورت اغراق شده و افراتی در واقع ارائه میده ولی حالا از خوب روزگار یا بد روزگار خیلی مورد توجه قرار گرفی دوره ای و در واقع شاید مطابق همون داستان ذهنی mind blindnessی که مطرح کرده بود باعث شهرت جهانی شد و از یه طرف هم بیماری اوتیزم خیلی محور، در واقع بحث های پزشکی و روان شناسی قرار گرفت و چون اوتیسم یک معما بود این سعی میکرد به نوعی اوتیسم رو در همین راستا توضیح بده حالا بگی موفق بوده یا نبوده در هر حال اثرگذار بوده و صدا کرده. بیایم ببینیم در ادامه کتاب چه نکات جالبی رو بهش اشاره میکنه. مطالعاتش جالبه حالا اینکه چی ازش نتیجه میگیریم بذارید بمونونه برای بعد. یکی از مطالعاتی که مربوط به حدود 20 سال پیش هست و خودش انجام داده اینه. که در واقع تئوری ذهن و اون مسائلی که ما در رابطه با همون مهور هایی که او داریم در رابطه با فیزیک شهودی یا فیزیک عوامانه چگونه کاربورد داره. مقاله هست به سال 2001 در Journal of Developmental and Learning Disorders. حالا توی این مقاله اومده چی رو بررسی کرده؟ یک سری آزمون های هست. حالا شما اگر خواستید این مقاله رو ببینید و آزمون رو نگاه کنید. به ویژه برای بچه های شاید دوره دبستان جذاب باشه و ببینید که چقدرشون میتونن این رو در واقع پاسخ بدن و این برمیگرده به فیزیک که در واقع مردمی اصطلاحش رو بذاریم فولک فیزیکس یعنی افراد ممکنه نخونده باشند تئوری های فیزیک نظری رو در واقع مطالعه نکرده باشم ولی به صورت شهودی حس میکنن جواب درست اینه من از منطق مکانیک کارکرده اشیایی که در اطرافم هست اینجونه این برداشت می‌کنم مثلا یک پرشنامه‌ای هست که کل نامه رو توی این مقاله داره و شما من تیک‌هاشو برای شما جدا کردم می‌تونید نگاه کنیم مثلا سوال یک اشاره می‌کنه که اگر مثلا اون در موقع چرخ به اون در جهتی که شما در جهت اقربه ها بینید، به چرخه خلاف جهت اقربه های ساعت به چرخه در جهت اقربه های ساعت به چرخه در جهت امون فلش حرکت نقطه پی چگونه خواهد بود مثلا یه جای اشاره کرده پی به سمت راست میره و متوقف میشه پی به سمت چپ میره و متوقف میشه پی شروع میکنه حرکت رفت و برگشتی نشون میده و هیچ کدام از آنها یا مثلا در سوال دو میگه اگر ما پیچ ها رو صفر بکنیم در همون جهتی که فلش ها میبینید اون گویی که در اون وسط هست به کدام سو حرکت خواهد کرد به سمت جی میره به سمت جی میره به سمت اچ میره یا به سمت کی یا اف یا باز میگم حالا خیلی خسارتتون نکنم باید تصویری ببینید اینا رو مثلا کدام یک از این پیچ ها خیلی بیشتر محتمل است به واسطه اون وزن اون سطل از دیوار خارج بشه یا مثلا در سوال 6 شما این اشکال A B و C و D رو میبینید میگه کدام یک از اینها رو دشوارتر است که اگر شما بخواید با فشار آوردن کله پاش کنید بندازینش باز همینطور میگم نگاه کنید بد نیست سوال 17 هست که کدام یک از اون در واقع ریسمان های B C یا D هستند که این وزنه رو نگه میدارند و باز اگر اون دسته رو در جهت در واقع کدوم جهت باید بچرخونید که این سطل روبه بالا بیاد ببین فیزیک نمیخواد یک نوع استنتاج انتاج میخواد اگر این تصاویر رو ببینید و باز شما 19 رو دارید یا 20 رو دارید که مثلا 20ش خیلی جالبه میتونید از بچه که اطلافتون هست بپرسید که این پاندول در کدوم قسمت D, C, A یا B سرعتش بیشتره یه پاندول که ول کرده و کجاها رو تو چیز جالبی که متوجه شده بود اینه در این مطالعه یعنی نمونه هایی از فیزیک شهودی رو دیدید که سوالاتش هست تو این پرسش نامه اومده بود این رو با افراد عادی دختر پسر و همچنین پونزده پسر مبتلا به اوتیزم سنجیده بود و نکته جالبی که شما اینجا میبینید اینه افراد اوتیستیک نسبت به همسالان خودشون ذکرت بفرمایید اینها رو بهتر جواب دادند این مقاله مالکی 2001 در واقع باورش بر این بود که افراد اوتیستیک در فیزیک شهودی بهتر عمل می‌کنند افرادی که تشخیص اوتیسم داشتند البته میگم خیلی توی این مقاله سر و صدا شد برای که اولا 15 نفر بوده شاید گروهش منتقب بوده شاید یک گروه از اوتیستیک هایی بودند که اصطلاحاً ما بهشون میگیم هایلی اوتیستیک که به صورت افراتی توانمندی بالاتری از میانگین جامعه دارند. ولی در حال این ایده رو مطرح کرده که این مکانیک اشیا، این دینامیک حرکتی به نوعی با اوتیزم درکش راحتتر میشه یعنی افراد مثل این که روی حرکت فیزیکی اشیا مهارت بیشتری دارند. و کم کم به کمک نمونه های مثل این دیدین چند تا پژوهش مختلف بود از جمله اینی که در اونایی که رشته های مهندسی هستند رشته های ریاضی هستند شیو اوتیسم بیشتره البته دیدید خیلی کم بود کماکان کماکان در حد یک یا دو درصد بود ولی خب فراموش نکنیم اینها به صورت طیف هست دیگه یک یا دو درصد اون حالت بالینی رو دارند و بقیه توی پرسش نامه ای که ویژگی های اوتیسم رو میسنجید نمراتی بالاتر از میانگین میآورند یا همین آزمونی که راجبه فیزیک شهودی پیاده کرد و مطالعات دیگه او رو به این سو کشوند که بیاد بگه ما پنج نو مغز داریم البته با شما موافقم اگر اینگونه فکر میکنید که این نوع طبقه بندی ها یه ذره بودار آقا یعنی چی پنج نو مغز داریم البته خود بارانکوهن رو اینم بهتون بگم که در واقع اف اینقدر افراتی نیست شاید بگم هرفی تر از این حواسش هست که اینها یک تیف رو تشکیل میدن و در واقع میگه یک طیفی رو ما داریم که میتونیم تو پنج محور اونا رو بسنجیم. یه ده هستن که به صورت افراتی توانایی بالای همدلی دارند. این میشه مغز اکستریم ای. شما در این نمودار یا شکل اسلاید پنجه و هفت میبینید. یه اده هستن که بیشتر وزنشون متمایل به مغزهایی هست که قدرت بالای همدلی و خوندن درک دیگه از ذ یه عده هستن که یک تعادلی تا دارن تایپ بی بهشون میگه اون بالانسده اونایی که متعادلن باز میایم طرف یه عده که به نظر میاد همون سیستم سازان هستن همون الگوجویان یا الگویابان هستند و اونا اونایی هستند که در اون آزمون اس نمراتشون بالاتر هست در مقایسه با نمرات EQ و بلاخره رسیم به یه گروهی که در منتهی اعلی قرار دارن و پد اکثر نمرات رو در آزمون‌های اس میارن و حداقل نمره رو در آزمون‌های ای میاره که به اینا میگه اکستریم اس حالا تو اینها متوجه شده که هرچقدر شما از اکستریم ای یعنی منتهی الی ای به سمت اکستریم S حرکت می‌کنید از وجود خانم‌ها دخترها کاسته میشه و بر تعداد پسرها افسوده میشه و باز هرچقدر شما به سمت اکستریم S روی این پرسشنامه مشهور شرکت می‌کنید اختلال اوتیسم بیشتر دیده میشه قطن خب جای کار داره یه چیز شکل میگیره و حالا میگم این خیلی تباهات اجتماعی داره من در ادعای این جلسه یک کتابی رو خدمت معرفی خواهم کرد و امیدوارم تو دوره هفته آینده به بحث و اون بپازم که میبینی همین ادعاها حالا چه درست چه غلط دارم یاداوری میکنم ممکنه کاملا خطای آماری باشه ممکنه این نمونه‌هایی که شما انتخاب کردی سوگیرانه باشه یا اصلا پرسشنامه‌مون جوری طراحی شده که اوتیستیکا بهتر بتونن جواب بدن و این در واقع میشه گفت اون ارزش واقعی رو نداشته باشه ولی با این حال تاثیر گذاره و میبینیم از فمینیست گرفته تا محافظ کاران تا گروه هایی که بیشتر متمایل به چپن گروه های متمایل به راست هر کدوم یه نتیجه گیری از روی این آزمایش ها میکنند خب بارون کوهن ادامه میده کارهاش رو و این یه کار بعدیش جالبه یه مطالعه بوده در سال 2003 اینم فکر میکنم برای اینکه یه خورده ایده جهان بیاد دستتون و متوجه بشید که علم اونقدی هم که ما فکر میکنیم بیطرف نیست و از سیاست منفک نیست روایتی که او ارائه میده از این پژوهش 2003ش جالبه تو 2003 میخواست این رو بررسی کنه گفته بود که خب ما بیایم بریم یه جایی رو پیدا بکنیم که در اون منتها علیه مختره این و مغزهای فنی و ریاضی توش متمرکزند و اون میشه ام‌آی‌تی در آمریکا در واقع این ماساچوسست Institute اف تکنولوژی سال 2003 میگه اساس کاری هم که ما می‌خواستیم بکنیم اینه بیایم ببینیم اون‌هایی که پدرشون تو ام‌آی‌تی درس خونده اون‌هایی که مادرشون تو ام‌آی‌تی درس خونده و اون‌هایی که هم پدر و هم مادر تو ام‌آی‌تی درس خوندن اون‌ها شیوه اوتیسم توشون چقدره ببین تراحی خیلی ساده است و همینجا هم دوستانی بگم که بعضی‌ها میگن ما دنبال پایان نامه هستیم، می‌خوایم بریم یه کار پژوهشی بکنیم. من توصیه پایان نامه قشنگیه. اگر بتونید مشابه این رو در ایران انجام بدید. قاعدتاً حدس من اینه که باید به جای در واقع MIT مثلا دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر یکی از اینا رو انتخاب بکنید و بیانید ببینید افرادی که فارغ‌التحصیل این هستند اگر هر دو یعنی زن و مرد هر دو فارغ‌التحصیل اون باشن، تو بچه‌اشون آیا اوتیسم فرقی داره با جمعیت عادیانه چون اگر اینجوری بخوای بگی اونایی که میتونن تو امایتی درس بخونن باید غالباً پاندولشون بیشتر به سمت اون الگویابان و اونایی باشن که مغز سیستم سازشون قوی تره و اگر این قضیه ژنتیکی باشه پس باید در فرزندان اونها افراتی اون یعنی اوتیسم شیوع بیشتری داشته باشه حالا روایتش قشنگه برای اینکه این که یه ایده بیاد دستمون 2003 میگه ما این کار رو کردیم داشت آماده میشد و یه نکته جالب دیگه هم گفت گفت پژوهش رو گذاشتیم برای اونایی که والدینشون بعد از 1975 در امایتی درس خونده بودن حالا چرا 1975؟ 1975 تقریبا میشه 153 خودمون برای اینکه یه چیز عجیب بود من حتی شک کردم یه مقداری گشتم ولی به نظر میاد درست گفته و میگه قبل از اون امایتی پذیرش خانوم یا دخترها رو در خود نداشته یعنی جالبه. امایتی با این همه درخشندگی و قطب روشن فکری بودن تا سال 975 فقط مرد میپذیرفته. یعنی از این بابت میشه گفت بعضی از دانشگاه های ما از اون جلوتر بودند در پذیرش خانوم ها. یه نکته جالب و تعمل برانگیزه حالا دیگه برداشت رو به خودتون واگذار میکنه. قسمت دومی که روایت میکنه خیلی جالبه. چارلز وست اون زمان چانسلر یا پرزیدنت رئیس MITتی بوده که از سال 1990 تا 2004 بوده میگه در لحظه آخر که ما اومدیم همه چی و رو گرفتیم بودجه رو گرفتیم تایید کمیته اخلاق رو گرفتیم چون کار رو چیزی نخوا بکنیم شخصا دستور دادیم پژوهش متوقف بشه اینم هم باز تحمل برنگگیز و جالبه وقتی ازش پرسیدن چرا گفت ممکنه باعث آسیب پرستیژ MITتی بشه یعنی شما می‌بینید پس برخلاف اونی که تصور تو تمام دنیا علم محض و به صورت خنثا حاکمه اینجا چه های خاصی رو میبینید این به نوعی من رو یاد یه اتفاق دیگه میندازه که خیلی قبلا به اون استناد کردم و برمیگرده به یکی از این شخصیت‌هایی که به نظر خودم خیلی جالبه و به دیدگاه‌هاش علاقه دارم و اونم لارنس لری سامرز که یادتون باشه من در اون داستان تناقض داستان بهش اشاره کردم و او تقریبا همزمان رئیس هاروارد بود همزمان با چارلز وست که رئیس امایتی بود و قبل از اون هم وزیر خزانه داری آمریکا بود و یادتون باشه اتفاقی که بر او افتاد اینه که در یک سخنرانی اومده بود ازش سوال کرده بودند که چرا در دانشگاه هاروارد در واقع دخترها در پی‌اچ‌دی چهار رشته علوم، تکنولوژی، مهندسی بر ریاضیات کمتر هستند. یعنی پیشتی اینا حدود 20-25% هستند در, در که تو بقیه رشته ها 50% نصف نصفه. و او فقط یه اشاره به یه نظریه کرده بود که شبیه همین نظریه بارونگوهنه که گفته بود وقتی ما منتقه علیه اولگوه استعداد رو نگاه بکنیم استعداد فنی و مسائل ریاضی در پسرها قوی تر است. و یادتون باشه همین باعث شد که تحسنهای متعدد صورت بگیره نامنگاری صورت بگیره و بالاخره او رو از این مقام برکنار کردند و سال 2005 برکنار شد و باز نکته جالبتر اینه که تو دولت اوباما با تمام توانمندی هایی که داشت اقتصاددان. و قرار شد دوباره بشه وزیر خزانه داری همین مسئله رو دوباره رو کردند که فردی که اینگونه سوگیری داره و معتقده که مغز زن و مرد از نظر توانایی ریاضی با هم تق دارن صلیت نداره وزیر خزانه داری بشه و یه جور به قول خودمونیا زیرا بشو زدن. پس میبینی شاید هم حق داشته یعنی ترسیده وارد یک مشاجره ای بشه که این قدر درد سر ساز باشه که بالاخره آیا نبوق ریاضی با ژنتیک ربط داره، این اشارش در واقع این بود لری سامرز این بود که با جنس مرد ربط داره و از اون طرف اگه بیان بگن با اوتیسم ربط داره اونم باز خودش میتونه شوپه برانگیز باشه هم یه عده طرفداران در واقع رشته های فنی ممکنه احساس کنن بهشون توهین شده و همین که باز اوتیسم هم چون یه پدیده مردانه است و تو پسرها اون منتاله بیشتره باز به همون نتیجه برگردن با این حال به نظر من نکته جالبی بود، نکته آموزنده بود که میبینید اونجوری که ما فکر میکنیم این دینامیکا رو راحت نمیشه پژوهش کرد حساسیت های فرهنگی اجتماعی سیاسی خودش رو داره پاران کوهن میگه نامید نشدم و رفتم چند سال بعد در شهر آیندهوون هلند این رو دقیقا با همون الگو تکرار کردم آیندهوون یه جوری همون جایی که کاخونه فیلیپس توش هست و یه جوری میشه گفت سیلیکون ولی یا مرکز تراکم مقصدهای مهندسی و فنی در هلند هستند و میاد مشابه اون پژوهش رو نه عین اون بلکه مشابه اون رو پیاده میکنه که ببینه اوتیسم با وجود دانشجویان رشته های استم همین علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات ارتباط داره یا نه کاری که کرده این بوده سه تا شهر رو در نظر گرفته هارلم در هلند اوترشت یا اوترخت در هلند و از اون طرف هم اینتوون و رفته تو تمام مدارس اینا اینجوری خدمتون بگم که آینتوون شیوه در واقع مقص های ریاضی و فنی و مهندسی بیشتره یک منطقه هست که بیشتر دلیل اون بافته سنتیش کسایی هستن که همون رشته هاشون شبیه رشته های فنی مهندسیه در که هارلم و اوترشت اینجوری نیست و چیز جالبی که پیدا کرده بود رو شما در اسلاید 64 می‌بینید شیوع اوتیسم در مدارس آیندهوون 229 در ده هزار بوده در صورت که در حالم و اوترخت یا اوترشت 84 و 57 در ده هزار بوده به ترتیب یعنی نگاه کنید تقریبا سه یا چهار برابر و این باز نظریه رو دامن زده بود که وقتی شما مغز ریاضی هستی مغز فنی هستی یعنی پاندولت به سمت سیستم ساز حرکت میکنه منتایلش یه ذره گاز بدن برن برتر کم کم صفات اوتیستیک پیدا میشه خب اینا همینجا نگرد داریم اه، میگم بیایم روش قضاوت نکنیم این یافته ها هست اولا ممکنه سوگیری باشه شاید نمیدونم ساکنان اون توین به دلیل دیگری اینجوری شده بود شاید یه اتفاقی افتاده حالا گفتم یکی بخواد تو ایرانم پژوهش کنه میتونه بین رشته های مختلف بیاد این رو پجاش پذیرش... چون ببین تو خود رشته خیلی دلیل نمیشه برای اینکه ممکنه شما بگین بعد از صد کنکور رد میشده یا یه ویژگیای دیگه هم میداشته که بیاد بتونه اونجا پذیرفته بشه ولی اگه بپذیریم جنتیکیه تو بستگان درجه یکشون بخصوص فرزندانشون اون موقع باید تفاوت بکنه رشته های مختلف رو نگاه کنید و بعد ببینید توی نسل بعدیشون تشخیص اوتیسم چقدره و البته عواصتون هم باشه اوتیسم چون کمی داره بین یک تا دو درصد یا شاید کمتر از یک درصد باشه شما باید یه حجم نمونه بزرگ داشته باشید. اینم در واقع تقریبا بیشتر مدارس این تا شهر رو دنبال کرد خب این دیدگاه اینجا بماند ولی تو دلش یک مفهوم جنتیکی و بیولوژیکی قوی داره در ادامه ببینیم چه بارون کوهن داره در مورد این محوله اوتیزم و ذهن سیستم ساز او اعتقاد داره که فرایند یا مکانیزم سیستم سازی فقط تو انسان ها دیده میشه. و اونم تو انسان هوشمند هوموساپینز. و زمان تکوینش، پیدایشش، یه چیزی بین 70 تا 100 هزار سال پیش بوده. میگم اینا ادعای قشنگیه. نیاز به اثبات یا رد داره. ولی تبعات جالبی داره و وقتی به اینا فکر می‌کنی چیزای دیگه هم تو ذهنت میاد منتظر باشید که ذره باجارگمی بکنم براشید خودم خودم من اجون زدم چون واقعا تو ذهن منم درگیر کرده که اولا واقعا آیا این راست میگه یعنی به بیان دیگه میگه انسان‌های 70 تا 100 هزار سال پیش توانایی اختراع کردن پیدا کردن و اگر شما دقت کرده باشین یادتون باشه از جلسه قبل خب اینا رو گفتیم گفتیم اینا باید یک ذهنی داشته باشن که اگر یه واقعی اتفاق بیفته یک نوع منطق جورج بول داره بعد اون یکی اگر اتفاق افتاد تایید میشه اگر اتفاق نیفتاد باید نظریت رو باسازی کنی فرضیت رو باسازی کنی و بعد شروع کنی رو تایید تغییر بدی تا به اون برسی یک مرور مختصری میکنه از در واقع میشه گفت اجداد انسان هوشمند اشاره داره که هومو هابیلیست رو داشتیم هومو هابیلیس یک چیزی بین دو نیم میلیون سال پیش پاور روی کره زمین میذاره و تقریبا دو ممایز یک میلیون سال پیش منقرست میشه هابیلیس در واقع موجود ابزارساز بوده و حجم مغزش 600 میلیمتر مکعب بوده یعنی 600 سیسی یه چیزی کمتر از نصف مغز انسان ماسل بعد ما هومو ایرکتوس رو داریم هومو ایرکتوس شاید اولین هوموی هست که از آفریقا بیرون میاد و در سراسر جهان گسترش پیدا میکنه. تو کتاب خیلی قدیم می نوشتن هومو ارکتوس جاوا، هومو ارکتوس انسان پکن، انسان جاوا و این یک حجم مغزی حدود 1130 داشته، پیدایشش حدود دو از یک میلیون سال پیش بوده و انقرازش برمیگرده به دیویست هزار سال پیش. و بعد ما نهاندرتال ها رو داریم. که حجم مغزی اونها تقریبا معادل هوموساپینس بوده و بنابرای برخی روایات از حجم مغز هوموساپینس هم بیشتر بوده 1500 سی سی یا میلیمتر مکعب حجم مغز داشته 300 هزار سال پیش تقریبا پیدا میشه و یه چیز حدود چهل تا 20 خورده هزار سال پیش منقرز میشه و از صحنه زمین محف میشه منطقه ادعایی که باران کوهن داره میگه بر اساس اون آرتیفکت ها که اینا ساختن، من به این نتیجه رسیدم که اینا اختراع نمیتونستند بکنند. همین یه ذره تعمل کنید. یه بحثا رو وقتی نگاه میکنید چی به چی گره میخوره و تدائیه ها همینجور دام پیدا میکنه. سوال سر اینه که پس اون ابزاری که میساختن با چه مکانیزمی بوده؟ در آخر اینا تیشه و تبر و ابزار شکار رو اینا داشتند. و اصولا اختراع تعریفش چیه؟ آیا ما بین همینجور ساختن یه وسیله با اختراع آنچه که حیوانات آنچه که هوموهابیلیس اصلا هوموهابیلیس اسمش از روش دیگه انسانی بوده که ابزارساز بوده انسانی بوده که یک توانایی دستی داشته رکتوس به معنی اینه که آمت ایستاده داشته و هابیلیس یعنی دستاش خوب کار میکرده حبیل بوده بنه اندرتال ها چرا او معتقده که اختراع نمیتونستن بکنن این اختراع ویژگی هوموساپینزه و وا تازه شما باید اینو جواب بدید که هوموساپینز یعنی کجای کورتکسش روش کرده که تونسته اختراع بکنه یعنی چه ویژگی پیدا کرده که قدرت اختراب او داده خب بیا نگاه کنیم دستاورد های هر کدوم رو در اسلاید شماره 68 من این ها رو براتون گذاشتم هومو اون زمان این در واقع میشه گفت تبرها اینا بهش میگن عکس دیگه ولی تبره به معنی اینه که فقط که اولد وان رو داریم. ظاهرش رو شما میبینید. یه زدمیوم پایینتر، هومایرکتوس، آشولین رو میسازه. اگر نگاه کنید معمولا دو طرفش خوب خورده، زریفتر هست و برنده تره. و به نظر میومد این برای چند کار داشتیم. ببین کابیراف. اگر راتون باشه، اون تورچین در کتاب خودش اشاره کرده بود که اینا یکیش برای اسکافینج بوده. جرم کردن باقیمانده قضایی که اون گوشتخاران بزرگ مثل شیر و اینا شکار میکردن و یادتون باشه گفتیم به کمک اینا میزدن استخوان رو میشکستن و از اون مغز استخوان تغذیه میکردن و این جزء دیدگاهای بود که این شاید کمک کرد که بشر بتونه دسترسی پیدا بکنه به یک غذای خیلی لذیذ مقوی و در این حال بیدرد چون هیچ حیوان دیگری گفتیم به غیر کفتار و بعضی از در واقع دسته تیره پلنگ ها اونقدر فک قوی نداشتند که بتونن مثلا استخوان ران پای گاومیش رو خورد کنن و اون مغزش رو بخورن و این یک منبعی بوده برای انسان یعنی شکار نمیکرده، اسکوونج میکرده یک نوزو بالگردی میکرده، باقی گردی میکرده ولی به کمک این عکس ها، به کمک این عکس به من یه تبر، حالا میگم تبر اون چیزی که امروز شما با من تبر میبینینیست فقط یه سنگی تراش کرده بوده و پایینتر شما در واقع نئاندرتال رو میبینید که مستریان رو داره مستریان ها بازم قشنگترن خوشدسترن تو دست قشنگتر جام میشن و قدرتی که میشکنن و برش میدن میره بالاتر اما آیا اینا اختراه نیست؟ بارون کوین میگه نه اینا اختراه نیست حالا خواهم گفت براتون چرا اختراه نیست و همینجا شما یه سآل الان برای خودتون تو زندت خود مگردم. فرق اختراع با ساختن تصادفی چیه؟ اون به نوعی میگه اینا ساختن تد... تصادفی هست. تو حیوانات هم ما نوعی ابزارسازی اولیه داریم. ولی ما به اون اختراع نمیگیم. تفاوت این دوتا چیه خواهم گفت و اتفاقا خیلی نکته مهمه خیلی اهمیت داره که فرق اختراع با ساختن تصادفی چیه؟ در اصل ما داریم مزیت های انسان خوشمند به نئاندرتال ها رو اینا میگه میگه بر اساس اون چیزایی که از اینا پیدا شده اولا ادعا میکنه نئاندرتال ها جواهرات نداشتند ولی هوموساپینس جواهرات داشته یعنی تز اینالات داشته جولز داشته یا حالا به معنی الماس و یاقوت نبوده یه تعدادی فرض کنین صدف و اینا رو سوراخ کرده بوده به گردن خودش آویزون میکرد میگه اگر شما جواهرات و آویز و به نوعی تزعین خود خودداری یک ایده ای از درک ذهن دیگران داری چون وقتی اینو میندازی ببین خودتم اینجوری نگاه کن چه انتظاری داری دیگران ببینن خوششون بیان دیگران ببینن از شما تایید کنن دیگران ببینن حسودیشون بشه دیگران ببینن به شما افتخار کنن همه اینا میتونه باشه یا من میخوام پوز بدم ببین من بتونم پوز بدم دیگه حسودی دیگران رو ایجاد بکنم به دیگران یک نوع علامت مهر و در واقع وفاداری رو بخوام نشون بدم به کمک تزینالات این تزیناتی که زیورالات اوز میخوام و وسایل تزینی که آویزون میکنن اینا همش یک چیز داره و اونم هم اینه که من توانایی خیلی خوب خوندن ذهن طرف مقابله داشته باشم از همین سوالی که ببین به نظر خوشکل شدم یا نه یه سوال خیلی پیچیده است. اولا نظر یعنی اینکه که طرف مقابل نظر داره نظرش مهمه می دونم از چی خوشش میاد می دونم از چی خوشش نمیاد پس این به نوعی تأمل برخیشتن رو داریم سلف و در این حال خوندن ذهنی یکی دیگه رو داریم پس همین ویژگی که انسانها آرایش میکنن به خودشون میرسن این رو دست کم نگیرید و تو کودک کوچیک شما خیلی قشنگ موهاشو میدرغم یا سعی میکنی یه چیزی میپوشه میندازه دور گردنش میاد از مادرش میپرسه ببین خوشگل شدم یا نه یعنی این اولین های اون مدارهای همدلیش داره شکل میگیره و او ادعا میکنه که ناندرتال ها توانایی زیورالات نداشتند البته میگم خیلی ها باش مخالفن اینالا یه جوری به صورت یه خود دوگماتیک داره به این قضیه نگاه میکنه دومین چیزی که مطرح میکنه از یافته های وسایلی که ساختن استلثی هان شکار پنهان ببینید شکار آشکار است شما با تبر چوب راه میافتید دنبال یه حیوان که بزنید البته میگنی می, می دویو دنبال هستی بزنی ولی اگر شما توانای ذهن خاندن داشته باشی، به نوعی تئوری آف مایند داشته باشی، نظریه ذهن داشته باشی، میتونی بفهمید تو ذهن شکارچی چی میذاره. برای همین باید یه جوری او رو فریب بدیم. مثلا تلت رو جوری بسازی که او گول بخوره. تو او رو یه جور بسازی که فریبش بدیم. و او معتقده که هوموساپینز ابزارهای شکار خفیه یا استعفی داشتیم. کمی کمیم میشسته زمین رو یه جوری گوت میکرد یه چیزی میذاشته روشتی این بیفته اون تو یه جوری روش رو میساخته که حیوان خیال کنه زمین عادیه پس این نشون میده داشته به نوعی ذهن انتصاب میکرده به حیوان مقابل یا اینی که ابزار رو جوری بسازم صدا نکنه دارت که من کمی بشینم و آروم تو تاریکی اون میاد ردشه صدا ایجاد نکنم چون میدونم اگه من صدا ایجاد کنم اون صدای منو میشناوه پس فرار میکنه یعنی به نوعی ذهن ورودی دارم میخونم سوم دیسپشن هست فریب یادتون باشه گفتیم ادعا میشد نهاندرتال ها قدرت فریبشون پایین بوده ولی این میتونسته کمین بشینه گول بزنه گمراهش کنه و اینجوری از پسش بر بیاد با وجود اینی که نهاندرتال ها جسه قوی تری داشتن و از نظر بدنی قوی تر بودن و بالاخره بالاخره که نه یکی بند بعدیش تیروکمان که میگه ببین این دیگه از طریق کشف ساده شما نمیتونید یک کمان بسازید این اختراعه حالا کشف ساده چی هست که میگیم تو حیوانات و نئاندرتال تو هومو و هومو هابیلیس بوده چند دقیقه دیگه براتون خواهم بود و بالاخره موسیقی یه ادعای میکنه که البته فقط ادعای این نیست اون استناد میکنه به تعدادی از زیستشناسان اون انسانشناسان که وسایل موسیقی ابزارالات موسیقی فقط در اختیار هومو بوده بعد ناندرتالا رو نداشتن حالا شما ممکنه بگید ببینید مقالاتی خلاف این باشه خب دیگه به هرته راویه من ادعا نکردم این داره میگه مثال هایی رو تو کتابش آورده مثلا نقاشی هایی که در دیوار غارها هست مربوط به چهل هزار سال پیش میگه خب هنر یه ویژگی این که ذهن دیگران رو بخونیم ببین قشنگه نظرت چیه یا بخوام باهاش ارتباط برقرار کنم رو میده یا مثلا ابزار برای دوخت و دوز بین 23 تا 30 هزار سال پیش که دیگه اینا شما نمیتونی با تصادف ساخته باشی اینا اختراع میخواد یعنی باید مرتب فرضیه ساخته باشی این سوزن رو اینجوری بهتراشم اگر اینجوری شد اینجوری بهتر جواب میده اگر این حالت نشود همینجوری هم جلو ببین وقتی ما مثلا راجع به این شولین از سنت اشول میاد اون منطقه‌ای که اولین بار اینا رو پیدا کردن این تبرها صحبت بکنیم اون معتقده که اینا رو ممکنه بر اساس تصادف یاد گرفته که ببین اگر سنگ مثلا نوکش تیزتر باشه بهتر باش میتونی اون استخونو بشکنی. پس من شروع میکنم با این سنگ جوری ور میرم و بعد میبینم بعضی کارهایی که باشون بکنم مثلا از کنار بزنم به هم اینا تیزتر میشند این یعنی همون مدلیه که حیوانات هم یاد میگیرند ببین شما ممکنه گربه داشته باشید و بعضی مواقع مثلا میگه شاهکاره پرید رو دستگیره در، در باز کرد، در باز شد رفت. مثلا اینجوری رفت تو کنه یا یاد گرفته چه جور کشو رو بکشه، میپره اون بالا، آویزون دستگیره میشه، بعد یه تکوم میده، دستگیره تکون میخوره کشو باز میشه، بعد میره خونا کیارو ولی حالا خواهم گفت که ها میگن نه، این بیشتر آزمون و خطای تصادفی است و اون جاهایی که به پاسخ مطلوب منجر شده، تقویت شده. یک نوع یادگیری شرطی شدن هست. توش نیست یعنی از قبل نمیشینه نقشه بکشه که من میپرم روی دستگیره فشار میارم وزن من باعث میشه دستگیره بیاد پایین این باعث میشه زامن آزاد شده درباز شد باید تصادف اینقدر با چیزهای مختلف ور رفته و بعد اونی که جواب داده اونو ادامه داده و به همینجای ساختن این تبرها رو اینجوری میدونه ولی می که شما تیرو رو کمان بسازید دیگه اینجوری نمیشه که من داشتم با چوب بر میرفتم با تناور میرفتم بعد به راست تناسرب دیدم که مثلا این زهر رو اگر تو این چوبه گیر کنه و بکشم و باز یه چوبه دیگه بذارم توش این پرتاپ میشه و محکم میره میخوره به یه جایی و میتونم ازش استفاده کنم در صورتی که تو اون سنگ ها اینجوری احتمالا به دست آورده یا همین سوزن هایی که برای خیاطی هست دیگه این خیلی بعیده. بگیه به تصادف مثلا یه تیکه استخون بود یه سوراخ توش داشت بعد من همینجور داشتم با نخ‌بازی می‌کردم بعد دیدم به نخ از تو این ردگنی میره اون تو گیر میکنه و بعد تازه اینو بعد بیای از تو یک چیز دیگه ردگنی و پوست حیوان ردگنی دوتا دو تا رو بهم میچسبونه این یک ذهنی میخواد که از قبل ایده داشته باشه و روش تحمل کرده باشه در اسلاید 72 شما چیزی رو میبینید که ادعا میشه یک فلوت هست و مربوط به 40 هزار سال پیشه و پنج تا در واقع سوراخ داره و این نشون میده که سوراخ ها هم به یه فاصله نسبتاً منظمی ساختن و متوجه شده بودن که اگر انگشتت روی رو این سوراخ ها بذاری صدایی که ایجاد میشه فرق میکنه و احتمالاً میتونی اون اصوات خوشایندی رو ازش ایجاد کنی. باز اولین تضعینات یا زیورالات رو شما میبینید مربوط به هفتاد و پنج هزار سال پیش یعنی تعدادی از این صدف ها که می و فرض بر اینه که احتمالا اینا رو سوراخ کردن یک ریسمان نفیج از توش رد کردن و اون یاد گرفته که این رو آویزون کنه و باهاش در واقع حالا پوز بده یا نظر دیگران رو جلب کنه، محبت دیگران رو جلب کنه یا اصلا احساس خوبی بهش میده. یعنی تئوری اف مایند برای خودش و دیگران داشته. باز اینجا سنگ در واقع اون بر روی یک پوست تخم شطر مرک هست. که روی اونها علامت گذاری کرده خط خطی کرده به نوعی اولین نشانه گذاری ها هست که به 77000 سال پیش برمیگرده 43000 سال پیش تکی استخوان پیدا شده که خطهای موازی روشه و فرض بر اینه که با این داشته یه چیزی رو میشمرده. به صورت دقیق‌تر خدمتتون بگم 29 تا خط موازی روشه مربوط به 43000 سال پیش بر روی یک استخوان و احتمالا این حساب کتاب داشته میکرده حالا داشته دارایاشو مشمرده، بدهیاشو حساب میکرده اون چیزهای شکاری که انجام داده، ولی نشان‌گذاریه به نظر میاد یه مفهومی است، عدد داشته. البته یه جایی هست که خودش هم یه جوری حالا نگم زیر سیبیلی ولی خودش یه جور متوجه که یه جای گیر میکنه چون میدونید مسئله آتش هست. آتش به خیلی قبل‌تر برمی‌گرده. از 70 تا 100 هزار سال پیش، واضحهن حتی تا 400 هزار سال پیش بشر اون هوموها توانایی این رو داشتند که آتش رو ایجاد کنند، حفظش کنند، نگرش دارند، از یه جا به یه جای دیگه ببرند، یه جایی رو آتش بزنند. اما ادعایی که بارون کوهن داره میگه آتش زدن و آتش افروزی و حفظ آتش با همون مکانیزم هایی بود که چند لحظه قبل خدمتون گفتم به معنی اختراع نبوده، کشف تصادفی و تقویت انتخابی بوده. این رو دقت کنید. کشف تصادفی تقویت انتخابی. باز از شواهد دیگه که وجود داره همین گسترش هوموها به خارج از قاره آفریقاست که شما میبینید که هومو رکتوس خارج شده. به هند رفته به چین رفته. ولی نکته که اینه که هیچ جا بر روی جایی که واقعا به صورت جدی نیازمند دریا نوردی باشه نرفته. یعنی فرض بر اینه که قایق همچین متکاملی نتونسته بسازه بازم اگه رفته اعتمالا تک چوبی بوده روش افتاده و اصلاح تصادف دیده با این چوب میشه رفت عمره در واقع اون تنگه یا اون به خشکی مقابل رسید از طرف دیگه تنها جایی که یک نشانه هست که هومو, هومو ناندرتال در واقع انسان نیاندرتال تونسته یک مسافت قابل توجهی رو تو آب تی بکنه این مقالی است که اینجا شما میبینید Early seafaring Faring Activity in the Southern Ionian Islands, sea. که یک مقاله هست از جورنال مطالعات باستانشناسی مربوط به سال دو هزار جورج فرنتینوس این مقاله رو نوشته با بروه همکارشون و ادعایی که کرده اینه دو جزیره پیدا شدند کفالینیا و زکینتوس که اینها به نظر میاد حدود 110 هزار سال پیش توسط نیاندرتال ها در واقع مورد سکونت قرار گرفتن و فاصله ای که این با خشکی مادر داره در حدی نیست که بگی شنا کرده یا روی یه تک تخت خودش رو رها کرده و رسیده به اونجای تک چوب احتمالا قایق و البته هوموساپینز قایق ساز هرفعی بوده قایق های خیلی خوبی می ساخته و اگر شما در همون اسلاید قبلی نگاه کرده باشید مسافت های خیلی دوری رو رفته به استرالیا رفته به زلاند نو رفته تنگه برینگ رو رد کرده به قاره جدید رفته ولی به نظر میاد نیاندرتال ها حد اکثر فاصله که تونستن برن به همین دوتا جزیری بوده که بر اساس کتاب بارون کوهن میگم در یونان هست و اینجا یه ذره شوبه است که آیا او قایق ساخته بوده و اگه قایق ساخته باشه بارون کوهن معتقد قایق نیازمند اختراعه یعنی اون قایقی که بتونه همچین مسافتی رو بری این تو ذهنت باید فکر کنی یه هدف داشته باشی آزمون رو خطا بکنی هی مرتب ابعادش رو تغییر بدی تا اینکه به اون حالتی برسه که بتونه مطلوب شما رو ادا بکنه خب اگر ادعای او رو بپذیریم باید قبول کنیم بین 70 تا هزار سال پیش یه اتفاقی افتاده تو مغز توی اون شکاف درون ناحیه آهیانه انتراپرایتال، و اون توسعه پیدا کرده و تفکر منطقی و علمی رو دامن زده که بشر بتونه اختراح کنه دیگه تصادفی نباشه در ادامه کتاب یک مرور اجمالی به حیوانات هم داره چون در واقع فرضش برینه ابزار سازی و استفاده ابزار در حیوانات شبیه همون چیزیه که تو هومو هابیلیس و هومو ارکتوس داریم و ساپینس حسابش جداست ببین اینه که ساپینز رو بیای جدا بکنی طبعات داره ها یعنی شما داری میگی اختراع کردن ماهیتش با این چی که حیوانات دارن فرق میکن حالا مثال های از حیوانات رو میزنه یه مرور چند دقیقه ازش بکنم خالی از لوت نیست چیزای جالبی میگه مثلا ما یک سری شاهین داریم در استرالیا که به شاهین آتش افروز معروفه در واقع فایر هاک هستند اینا و اینا این کار رو میکنند و متوجه شدن که یه مقدار از آتش هایی که شما در بسیاری از جهان جا... میبینید به ویژه تو قاره اقیانوسیه تو اون منطقه میبینید کار ایناست اینا ورمیدانند هر جای آتش هست. میره با منگارش یه چوب در حال سوختن رو برمی‌داره می‌بره یه جایی تو مرتفع ول می‌کنه و اونجا رو آتیش می‌زنه حالا دورجون به قول شما ممکن می‌گه با مرص دارین کارو می‌کنی ولی میگن که وقتی آتش می‌زنه تمام اون جانورایی که توی اون علفزار هستن اون موش و مار رو نمی‌دونم اون خرگوش و اینا شروع به فرار میکنن و بعد که میان تو دشت آزاد اینا رو می‌بینه و میاد می‌گیرتشون یعنی شاهکار شکارگریشه یه جوری دود و آتش را میندازه که اینا از لوناشون بیان بیرون بعد از بالا میاد تا این اینا رو می گیره و این سرگرمی شد در اینجوری برای خودش قضا خود رو تحمل می خب ببینید زیستشناسان میگن این می تونه از طریق شرطی شدن آمل و تقویت انتخابی شکل گرفته باشه یعنی برای از تو تصادف یه بار یه دونه در واقع برگ شولور رو انداخته یه جا و بعد دیده آتش گرفته و چند لحظه بعد متوجه شده که بعد چقدر جالب موش و خوراکی ها بیشتر شدن یعنی در واقع تقویت انتخابی بوده یا باز مثال های دیگه میگه میگم خالی از لوک نیست یه چند دقیقه اگر بهشون توجه کنید بد نیست مثلا در مقاله هست Defensive tool use in a coconut carrying octopus uh, Current biology 2009 دیدن یه سری اختپوس هایی هستند که اینا پوسته نارگیل شکسته شده رو با خودشون حمل میکنند با یکی از بازوهاشون پوسته نارگیل میگیرند مثل سپر و هر جا کار به دعوا میرسه کار به مشاجره با دیگران میرسه اینو به عنوان کلاخوت میذارن سرشون میرن توش قایم میشن صنعی با یه مثل کارتون های اسفنجی میشه که اون کف دریا داره همیشه را میره یا شنا میکنه یه دونه پوسته نارگیل هم گرفته دستش و بعد اوزا که بیفته میشه میذاره سرش یا میره توش قایم میشه کتک کاری تموم میشه بعد دوباره میاد بیرون کار خط تولید میده و اونو با خودش حمل میکنه باز باران میگه این میتونه کاملا در اساس همون مکانیزم‌های کشف تصادفی و تقویت انتخابی باشه یا مورد دیگری رو میگه تو تایلند کشف کردند و باز این مقالش هست توی مقاله اش رو اگه بخوایم اینه: Long-tailed macaques use human hair as dental floss. American Journal of Primatology. در ژورنال آمریکایی نخستی‌شناسی 2007 چاپ شده و تو منطقه لاکبوری تایلند متوجه شدن میمون‌هایی هستند که اون خانم‌ها که میان اونجا توریستن میپرند از موهای اینا میکنند یا رو همون سرشون موهای اینا رو میگیرند و به عنوان نخ دندان شروع میکنن استفاده کردن و عکساش رو شما در این اسلاید مشاهده میکنید اون قضاهای باقی مانده لای دندانشون که عذیتشون میکنند و با کمک موی خانوم ها استخراج میکنند و مثلا جالبیه که و بعد این چه اینو یاد گرفته خب بازم احتمالاً کشف تصادفی به اضافه تقریعت انتقابی یعنی میمونه از نخ دندان استفاده میکنه و باز به تصادف دیده که اینجوری دندوناش بهتر میمونه یا تیکای قاضو دیگه اذیتش نمیکنه یا در ژورنال در واقع پی او ال اس وان پبلیک لایبرری اف ساینس و 2008 دلفین های دیدن که اسفنج با خودشون هم میکنن از این اسفنجوی دریایی و هر از چنگویی میرن کف اقیانوس کف دریا رو اسفنج میکشن انگار دارن تمیز میکنن که بازم این به خاطر نظافت کف دریا نیست این کار رو میکنن که اون ماهیایی که اون بسر نشستن اون مایایی که اونجا کف دریا نشستن بلند میشن و بعد اونها رو شکار میکنن خب چرا با پوزش این کارو نمی متوجه شد که وقتی با اسفنج این کارو میکنه هم پوزش زخم نمیشه پوزش درد نمیگیره همی که چون اسفنج پهنه مثل پارو کف دریا رو خیلی بهتر میتونه پروب بکنه یا حتی یکی دیگه پیدا شده تو مقاله 2011 هست Marine Mammal, Marine Mammal Science در واقع پستانداران، علوم پستانداران دریایی که یک سری دلفین دیدن که اینا میان از این صدفهای گنده حملی میکنن پوزشون رو میکنن تو سوراخ صدف و با اون میان روی اقیانوس حرکت میکنن و دیدن این یه کلکه برای این که ماهیا برن توی اون و بعد ماهی رو ببلن یه دارن ابزار استفاده میکنن و نگاه کنی توی یک منطقه شیو پس مقاله دیگری هست، "First Observation of Tool Use in Wild Gorillas"، که گوریل های وحشی از چوب استفاده می کنن. که شما در اسلاید 88 و 89 این رو می بینید. که اینا میان میگردن یه چوب بلند پیدا می کنند. استفاده اینها از چوب اینه. وقتی میخوان از رودخانه رد بشند، من از فیلم کینگ کونگ یادمه از خیلی بچگی که وقتی کینگ کنگ رو میخواستن گیر بندازن میگفتن این از رودخانه هادسون نمیتونه رد شه چون گوریل‌ها قابر قادر به شنا نیستن و بعد کینگ کنگ پا گذاشته بود کف رودخانه و رو رد شد دوستانی که فیلم کینگ کنگ رو دیده بودن یادشون یکی از از صحنه‌های خیلی نوستالژیک و قشنگش بود و اینجا اینا هم واقعا مسکینه یه رودخانه می‌بینن می‌ترسن که عمقش زیاد نباشه برای همین عوا دارن از اینکه دل به رودخانه بزنن ولی اینها بعضیشون یاد میگیرن یه چوب با خودشون میبرن اون جلو رو تو آب فرو میکنن هر موقع حس کردن که عمق زیاده دیگه اونور نمیرن یعنی به کمک اون چون شنا خوب نمیتونن بکنن حواسشون هست که اون قدمی که میخوان بردارن اول با چوب محک زده باشن که خیالشون راحت بشه که عمق آب اونقدی هست که من بتونم رد بازم بارونکوئن معتقده اینو شما میتونی با همون مکانیزم ها یاد بگی مثلا البته میگم مقالاتی هست که دو پهلوه که آیا او تئوری عمومی میتونه بسازه یا نه مثلا شما در اسلاید نوت این رو میبینید که در واقع یک نوع میشه گفت تیرکی درست کردن که بخواد با اون مثل پارو قضا رو از اون حفره در بیاره و اگر شما در اسلاید نگاه کرده باشید به خصوص قسمت C اسلاید یه حالتی هست که هر دو پاروها هر دو شبیه همن ولی یکی چنگه کشروب پایینه و یکی چنگه بالاست. یا حیوان متوجه هست که باید چنگک در جهتی باشه که اینجوری می‌کشی تومه رو بتونه در واقع بکشه به سمت خودش و صرفا اینکه سرش به صورت T باشه کافی نیست باید بتونه Tش اون چنگکش در جهتی باشه که این رو گیر بندازه همه اینا قدرت تجسم حیوان و جدا شدن او از کشف تصادفی رو نشون میده یعنی آیا معتقده که این ببین باید حتما این جهت رو داشته باشه یا تو قسمت A اگر نگاه کنید دو تا پارو در اختیارش گذاشتن یکی تیقه هاش و یکی تیقه هاش لقه و وقتی حیوان میخواد تومر رو برداره آیا متوجه هست؟ یعنی اون فیزیک که آمیانه فوق فیزیک رو داره که بعد لبه هاش باشه و اگر لبه شل باشه من بکشم قضا رو با سمت من نمیاره اینا همه پجروهش هایی هست که توش هنوز ابحامه الان خواهم گوشی زره جلوتر توضیح آن داد که فرق اخترا با اون یادگیری تصادفی چیه مقاله هست باز به با عنوان نفی ادعاهای بارون کوهن که البته خود بارون کوهن به اون اشاره کرده از جوزف کال هست جوزف کال نخستی شناس مشهوره chimpanzees infer the location of a reward on the basis the current 2008 ببینید این گونه هست نگاه کنید در اسلاید 92 این رو گذاشتم یه دونه ترازو مانند برای شامپانزه میذارن جلوش دوتا کفه داره کفه ها توش دوتا پیمانه هست ولی توی اون دیده نمیشه اگر تومه رو یا خوراکی رو بذاری توی اون کفه طبیعتا کفه میاد پایین آیا شامپانزه در سه حالت مختلف اون درک فیزیک اولیه رو داره که ببین وقتی میذاری این تو وزن هست سنگین میشه این میاد پایین پس من برم دست بکنم تو این یکی از این پیمانه ها از این لیوانا ها نه اونی که اومده بالا اومدن دیدن آره شامپانزه اینو متوجه میشه منطقه اون شکاکان اون ناباوران گفتن نه شامپانزه اینجوری یاد گرفته هر کدوم که پایینه دستت می‌کنین تو اون یعنی شما یه ترازو براش میذاری غذا رو میذاری بدون اینکه دیده باشه تو یه دونه از این دوتا و بعد که شامپانزه میاد می‌بینه اونی که پایینه میره دست میکنه تو. اون. آیا اون درک این کرده که ببین اشیاء وزن دارن باعث میشه کف بیاد پایین؟ پس من بعد برم اونی رو که کف پایینه برم تو اون نگاه کنم. آیا این رو تو ذهنش پرورانده درکی از فیزیک شهودی داره یا اینکه نه یاد گرفته؟ همون کشف تصادفی به اضافه تقریت انتخابی که بین دو تا لیوانا هم میشه اونی که پایینه برو دست تو اون بردان سه حالت برای او گذاشتند یک ترازو رو گذاشتن همینجوری نابرابره یک کفه پایینه یکی بالاست دو یه نفر با دست کفه رو پایین نگرداشته حالت سه زیر کفه یه تخته گذاشتن که کجش کرده باشه شما اینا رو در اسلاید 92 و 93 میبینید نکتهی که متوجه شدن اینه اون حالتی که با دست شما یه کفر رو پایین نگرد داشتی و اون حالتی که یه گوه مانند یه دونه تخت مانند گذاشتی که ترازو رو کچ کردی در این دو حالت شامپانزه امکانه که دست بکنه تو کف پایینیه یا بالاییه پنجا پنجاه پس یعنی فهمیده که اگر به کمک یه تیکه چوب یا دست آزمایشگر یک کفر و پایین نگرداشتی این قبول نیست این چیز رو نشون نمیده که کدوم خالیه کدوم پره و اگر شما نگاه کنید تنها در حالت سمت چپ اسلاید 93 یک سوگیری بالای پنجاه پنجاه داره و میره سراغی که اونی که پایینه یعنی متوجه شده اونی که پایینه لازمش اینه که به خاطر خود وزن پایین اومده باشه نه اینکه من با دست اونو پایین آورده باشم یا یه چیزی گذاشته باشم زیر ترازو ترازو رو کچ کرده باشم پس اون قاعده ای که فقط هم میشه برو سراغ پایینی یه اگر داره و اون اگرش اینه که اون پایین بودن به دلیل خود وزن احتمالا خوراکی درون اون باشه و این نشون میده که این خلاف نظر در واقع بارونکوئن است و خود بارونکوئن به این مقاله استناد کرده گفته درسته بعضی چیزام نظری من منو رد میکنن یعنی یه شامپانزه ای که تازه از هومو ارکتوس از نئاندرتال بسیار بسیار عقب تره نوعی استدلال فیزیکی داره یعنی نگاه کن اگر آنگاه داره فقط یه اگر ساده نیست که صاف برو سراغ اونی که وزن پایینه میگه اگر پایین بود و اون پایین بودن به واسطه دست آزمایشگر نبود و به واسطه یه وجود گوه نبود انگاه قضا در آن است یعنی اولین هایی از استدلال علمی و رو داریم. خب میگم البته به نظر من اگر بوارمکان اینقدر اصرار نداشت که این خطای دقیق بکشه و بگه هفتاد تا 100 هزار سال پیش مایکل توماسلو که در واقع میشه گفت به نوعی رقیب او در نظریه پردازی در مورد تئوری ذهن در حیوانات است میگه نه اینا پیدا میکنند و همه اینها ها درجاتی از تی رو دارن درجاتی از درک دیگران رو دارن به تدریج کم 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 بالاتر که میریم کامل تر میشیم خب داریم به اون مپس میرسیم که خب اگر اخترانیست پس چیه میگه Associated Learning یادگیری با تداعی. من بر حسب تصادف فهمیدم که وقتی همین سکوه پایینه توش قضا هست پس همیشه میرم سراغ واسه تصادف فهمیدم که باید بپرم روی این فلزاتی که کنار کشوه هست کنار در هست و وقتی رونا میپرم در باز میشه یعنی به حسب کور دقت کنید کور این کورش مهمه یعنی تصادفی اینو انتها میکنم اونو انتها میکنم اونو انتها میکنم بعدش اونی که جواب داد اون مسیر رو ادامه میدم آیا با این طریق حیوانات به نتیجه میرسند یا اینی که اختراع میکنند یعنی تو ذهنشون یک درک کلی از فرایند دارند و ایده فرضی دارند که اگر من این دستگیره رو بیارم این یه چیزی مانع بستن در شده من باید فشار بیارم به کمک جای زامن آزاد بشه این بیاد عقب پس باید فکر کنم چه کار کنم آیا یادگیری در حیوانات صرفن یادگیری تداعی گونه است یا اختراع یه حالت سوم هم داریم دوستان میشه میدونم فقط اونقدر تی او ام دارم اونقدر توانایی دک دارم که الان دقیقه 52 دوه و شما ممکن بیاو خب حالا فرقش چیه کا هم گفت فرقش چیه فرق خیلی جدی آیا یافته ها و دستاوردها ها صرفاً بر اساس کشف تصادفی و تقویت انتخابی است یا یک نوع شعور از قبل وجود داره یعنی حیوان داره فکر میکنه که ببین این گیرش اینه اینجا یک باید یه چیزی باز بزنم اینو آزاد کنه که این وقتی آزاد شد وزنش اجازه بده درباز شد یعنی که نه از کور جو تصادفی انجام یه حالت وسط هم وجود داره دوستان اینو دقت کنید اینو زیست شناسان خیلی بهش اشاره می‌کنن یک کتاب خیلی قشنگ است کوگنیشن اِوولوشن اند بیهیویر شناخت تکامل و رفتار این چاپ دومشه سارا شتال وورث نوشتنش که همین استفاده ابزار در حیوانات ببین یه جای کار شما باید فکر کنید این یادگیری تصادفی کاملا پذیرفته شده است شما کلاک میبینین مثلا یاد میام اینجا نوت میذارم اونجا نوت میزنم بعد یه چوب برمیدارم با این چوب در و دیوار رو میزنم بعد متوجه شدم اه باز تو تصادف که این چوب توی این سوراخه بره مثلا تا قضا میاد بیرون و بعد کم کم این تکرار میشه و بعد یاد میگیرم هر جای یه مشکلی هست چوب برمیدارم داخل اون فرو میکنم شاید اون کرمه شاید اون خناکی بیاد بیرون یعنی نگاه کنی یه ذره فلسفی پشتش شعور عملیات یا نیت قبلی وجود نداره همه چیز تصادفه و اونایی که تصادف از تصادف بهتر جلو میان می شود یه حالت وسط داریم بهش میگن Local Enhancement تقویت موقعیتی این چیه؟ چند تا مثال مشهور داره یکیش رو تو اسلاید 96 میبیند اینجا دیگه کار بارون کوهن نیست از کتاب بارانکوین دور شدم. اینا اصلا تو کتاب بارانکوین نیست. این چند, تا این چند تا اکس و اینا نیست. اینا مال کتاب شتل ولی نکته مهمیه. مثلا اومده بودن دیده بودن که نوعی مخروط هست تو منطقه اسرائیل. که این مخروط ها خیلی مقاومه و موش ها نمیتونند اینا رو بجواند و دانه های توش رو بخورند. مخروط کاجه. مگر آنکه. شروع کنن از ته مخروط بجونن، آهسته آهسته بجونن، بجونن، به خراشن، به خراتی کنن، خراتی کنن تا برسن وسطش فقط از یه نقطه میتونی بهش حمله کنی. از جاهایی دیگه هر چقدر سعی کنن گازش بگیرن، به درد نمیخوره. دندونش نمی اونو باز کنه. و چیز عجیبی که متوجه شدن اینه که حیوانات در مدت خیلی کوتاهی موش‌ها یاد گرفتن و همشون شروع کردن مخروط از ته میجون میرن جلو. آیا یا از هم دیگه یاد گرفتن. یا آیا تو ذهنشون نوعی تصویرسازی هست یعنی سرعتی که موش به این راه حل میرسه خیلی بیشتر از سرعتی است که انتظار داری از کشف تصادفی و تقویت انتخابی اون باشه یعنی یک نوع فرایند تسهیل شده تصادف کور اینو نگاه<td> یه مورد دیگه یه سری از بلوتید ها این پرنده های کوچولو این برمیگرده به همون دوران مرد شیرفروش نورمان ویزده بازی میکرد که شیرها رو میذاشتن پشت در شیرای شیشهی بود در آلومینیومی داشت هنوز هم هست تو ایران و در این حال خامه شیر چون هوموجنیزه نبود میومد روی اون جمع میشد دیده بودن که سریعا تو بعضی مناطق من انگلستان تمام این پرنده ها و این در پوش این شیرها رو سریع سوراخ میکنن و خامه روش رو میخورند. و این اصلا شده بود یه با بامزه که شما تا شیر چند دقیقه بیرون بود میدوندیدی سری درش رو سراخ کرده رو خورده و با سرعت یادگیری اینا خیلی سریعتر از اینی بود که بخواد بر اساس تصادف توضیح داده بشه یه ای راه جواب براش پیدا کرده بهش میگن Local Enhancement Local Enhancement اینو میگه دقت کنید دوست میگه فرض کن که یه دونه از اینا به کندی بسیار زیاد رو همه چی نک زده رو در ماشین نک زده رو زنگ در نک زده رو شلنگ آب نک زده روی این نک زده و یکی از اینا رو بالاخره فهمیده که آو این شیررا رو وقتی سوراخ کنی درش باز بشه اون زیر خام هست. ولی وقتی این بلند میشه میره چه اتفاقی میافته شما یک در نیمه باز داری و در واقع این باز میشه جذب بشن پرنده های دیگه تو اون منطقه میفهمم این دورور غذا هست. یعنی به صورت موضعی امکان کشف رو افزایش میدید همین مثال گربتون که در رو باز میکنه ممکنه بگید خیلی سریع یاد گرفت ولی اومدن دیدن نه این نیست داره یه چیزی کمکش کرده سریع یاد بگیره چرا نمیره مثلا پایه مبل رو مرتب فشار بده چرا نمیره مثلا چراغ رو هی فشار بده برای اینکه فهمیده اتفاق مطلوب تو اون منطقه میفته اون ناحیه هست اون دور و یه چیزی اتفاق میفته به این میگن تقویت موضعی لوکال انهانسمنت و این شانس اکتشاف تصادفی رو به مراتب میبره بالا مثال براتون بزنم شما فکر کن مثلا شما بیای ببینید یه مقداری گردوی شکسته هست و چند تا سنگ دورشه شما اونجا شروع می‌کنی از گردوهای شکسته شده قبلی میخوری و اون تقویت میشه پس دوست داری تو اون دور به پلکی و اون دور سنگم هست امکان اینکه این دفعه بعد یاد بگیری از این سنگو بزنم رو این در این میشکنه و خوراکی توشو بخورم افزایش پیدا میکنه تا اینکه جایی بری به پلکی که سنگ نیست پس در واقع اگر این موقعیتی فراهم بشه که امکان تقویت تصادفی رو ببره بالا به این میگن لو و میگن این پله واسط بین اختراع کردن و کشف کاملا تصادفی است یعنی کاملا تصادفی اتفاق نمیفته یک فرکانس امکان کشف تصادفی می بالا ولی شعور در مغز حیوان نیست شعور در محیطه حالا خواهم گفت اینکه یعنی که شعور جهان در کجاست یک بحث بسیار جدی فلسفیه یک لحظه تعامل کنید اون جای تکان دهندش میرسه باز همین کار رو اومدن کردن دیدن آره ما لوکال انهانسمنت داریم مثلا پرنده ها وقتی اون سیادشون رو میبینن در سلاید 99 که جغت هست شروع میکنن جیغ زدن و اگر پرنده های دیگه این در واقع یادگیری این نیست که ببینین جغده خطرناکه این داری لوکل اینهانسمنت میکنی وقتی جیغ میزنه این هم بالا رو نگاه میکنن جغد رو و امکان اینکه این, این تداعی رو شکل بدن افزایش پیدا میکنه از تصادف بالاتر می‌ره و در واقع دیدن اگر همچین الگوی درست کنن که شما در اسلاید 99 میبینید و یکی از پرنده ها ببینه و دیگری یک کبوتر رو ببینه اون که جغد رو میبینه شروع میکنه جیغ زدن این تو اون لحظه توجهش افزایش پیدا میکنه نوعی برانگیختگی پیدا میکنه که یادگیری و تقریت انتخابیش بیشتر میشه و شروع کنه از کبوتر ترسیدن یعنی یک نوع یادگیری غیر مستقیم غیر تصادفی یا شپ تصادفی اسمشو بذاریم گذر ما از تصادف هست به شعور اون هزه که گفتم اینجاست یه مقاله خدمتون معرفی کنم به نظر من واقعا به خوندش و بهش فکر کنی. یکی از شاهکارهای دانیل دنهت داروینز سترینج این اف ریزنینگ محکوس سازی استدلال توسط داروین پروسیدنگز ناشنال اکادمی اف ساینس جون 2009. هزار و نو. دانیل توی این یک ادعا میکنه که باش موافقم میگه اگر نگاه کنیم حالا میگم همکارانی که علاقمند به فلسفه هست یا این فلسفه هستند uh, به دل نگیرن اینه دایی دانیل دنته ولی میگه اگر بخوام بگم بزرگترین کمک رو به فلسفه کی کرده یعنی به نوعی زمنی بخوایم بگیم بزرگترین فیلسوف یا متحول کننده یا فلسفه در جهان کیه میگه چارلز داروینه این رو دانیل دنت میگه By far the scientist who has made the greatest contribution to philosophy is چالز داروینه اونجا یه تعدادی از شاهکارهای فلسفی رو نام میبره ولی میگه داروین از همه بالاتره. چرا؟ در اینجا میگه که داروین کاری کرده که استدلال عقلانی ما رو برعکس کرده. که این البته نقل قولی است از یکی از مخالفین داروین. این مقاله کوتاهیه، پنج صفحه است، بخونیدش. و میگه داروین به ما یه چیزی یاد داد. یا تئوری داروین این رو میگه In order to make a perfect and beautiful machine it is not requisite to know how to make it. همین خلاصه مقال هست و سلام. بخواهی یک ماشین کامل زیبا و شاهکار خلق کنی لازم نیست بدانی که چگونه کار میکنند. In order to make a perfect and beautiful machine اینکه بخوای یک ماشین کامل و شاهکار بسازی لازم نیست بدونی جور کار و در واقع این جمله ای که عنوان این مقاله کرده اینه مخالفین داروین بهش خندیدن بهش عصبانی شدن تو شیوه استدلال رو داری برعکس میکنی تو داری میگی این طبیعت بر اساس تصادف و یک حرکت بدون اینی که بدون داره چی میشه داره یه چیز کامل تر از خودش میسازه یعنی موجوده از نظر خوشی شعوری تر میتونه موجود تر از خودش بسازه بدون اینکه بدون اون موجود چجور کار میکنه و داروی میگه و در واقع دنت حرفی که میزنه اینه میگه اونا همیشه میگن میگن شما به نظرت یه نفر که ساختمون سازی بلد نواشه میتونه ساختمون بسازه شما یه نقاشی خیلی خوب میبینی حتما پس اون نقاشی توانایی بسیار بالا داشته که اونو ساخته شما یه ماشین میبینی آیا ممکنه شما که یکی... اصلا هیچی از ماشین سری دم یاری یه ماشین شاهکار ساخته باشی میگه آره اصلا اساس داروینیزم اینه میگه حرکت اینجوری بوده یعنی برخلاف خلافقلبوی کلاسیکی که ما فکر میکنیم یک شعور برتر میاد شعور پایین در رو میسازه توری داروین برچ میگه اون میگه trickle down از بالا میاد به پایین خوشمندی در سااعتی که این میگه بابل آپ از پایین میره به بالا هوشمند یعنی هوشمند کمتر اونی که توان درک تر داره یه چیز پیچیده تر از خودش می‌سازه حالا همین الان این یه بحث جدی تو ای آی جدیدها هوش مصنوعی جدیده که ببین این داره از پس موجودی بسیار هوشمند در انسان برمیاد ولی نمی‌دونه داره چکار میکنه یعنی توش اون چیزی که ما به عنوان شعور متعارف شعور عاملیت دار داریم مطرح می‌کنیم نداره ولی دا این حال داره عمل میکنه و در از پس اینکی برمیاد این همون مفهومیه که دنت نت میگفت میگفت توانمندی بدون درک Comprehension without competence ببخشید competence without comprehension <laughs> competence توانمنده از پس کار برمیاد ولی درکی نداره داره شکار میکنه و در واقع اونم اینو میگفت که میگفت چیز جالبی که تو تئوری داروین داریم اینه که میشه و نه تنها میشه بلکه اینجوریه که طرف داره چیزی رو که میزازه نمیدونه چی. حالا همینجا نگاه کنید اون چی که حیوانات انجام میدن competence without comprehension یعنی میان گذینه های مختلف رو امتحان میکنن منتها به دلیل افزایش موقعیتی شانس اون تصادف رو افزایش میدن یعنی دورور سنگ و گردو حرکت های تصادف گونه رو انجام میدن دورور بطری های شیر نکسدن های تصادفی رو انجام میدن که امکان موفقیت بره بالا و وقتی یه پله از موفقیت رفت بالا یه پله بعدی شو میره این میشه طریق یادگیری یا اختراع بدون شعور و اختراع تصادفی با تقویت انتخابی ولی بارونگهن داره میگه یه جا اینا کشف میکنن این اختراع میکنن این کجاست یعنی ما صاحب یک نوع آملیت میشیم، نوعی شعور میشیم، یعنی از دل تصادف کور نوعی شعور ساخته میشه که دیگه با تصادف کور کار نمیکنه. میشین میشینه فکر میکنه، نقشه میکشه. شما دیگه شروع نمی کنی همینجور تصادفی اینو به اون بچسبونم اون اونو این که یه دفعه یه ماشین درست بشه، نخشه میکشه میگی بادی اتاق احتراق درست کنم یا اتاق احتراق باید فشار توش افزایش بده پس یه نوعی جایگاهی قرار میده برای اختراع کردن و اون رو متمایز میکنه از اون چیزی که در جهان ساری و حاکمه که در واقع تروییت انتخابی تصادفهایی کوره البته میگم این ربطی به بحث اصلی بارانکوه نداره و همجور تصادفی است. یعنی سوال اینه که آیا بین اختراع کردن و آن چه در جهان حیوانات است یک مرز غیر قابل عبور هست یک جهش هست یک پیدایش شور هست که میگن آره دیگه پیدایش کانشسنسه پیدایش خودآگاهیه یعنی در اون لحظه است که دیگه موجود آگاهانه داره این رو میکنه تصادفی و کور این کارو مونتا فراموش نکنید هنوز داستان تمام نشد یه عده میگن که خب آره ما یک نوعی از نورال داروینیسم داریم تو ذهن ما فرق ما با حیوانات اینه که اون کاری رو که اونا به صورت کور و تصادفی انجام میدن و اونی که درست در میاد رو تقویت میکنن ما تو ذهنمون سمبولیک انجام میدیم یعنی باز فرقی نداره باز از بالا به پایین نیست از خوشمندی به پایین نیست بلکه از همین حالا عدم خوشمندی یا بگیم تر بگیم خوشمندی غیر آمل به سمت خوشمندی آمل هست اگر چیز don't follow me اشکال نداره ولی امیدوارم فرصت های دیگه بیشتر صحبت کنم راجع به این شاید اینجوری صحبت رو تو اسلاید 105 گذاشتم که اختراع کشف، سازندگی ایجنتیک یا نان ایجنتیکه ایجنتیک یعنی موجودی با شعور، هدف و نیت قبلی بدون اتکاب به تصادف و آزمون و خطای کور به سمت هدف میره درستات که نان ایجنتیک همون مکانیزم داربینیه دیگه competence without comprehension توانمندی بدون درک. و در واقع اون گونه حرکت میکنه تصادفی امتحان میکنه اینو با اون چسبونه اونو با اون چسبونه ولی سوال اینه که آیا تصادفی این چجوری تونسته کیرو کمانو بسازه؟ خب یه حالت میتونه این باشه که این تصادف تو ذهنش بوده یعنی یک سری سمبل هایی تو خداگاه بوده هی اینا رو پایین بالا کرده اگه یادتون باشه تو تئوری هنر ما این رو داشتیم گفتیم اونم همینجوریه یعنی ما تئوری بعضی از افراد میگفتن هنر هم دارم نیستی که افراد تو ذهنشون این تصادفی رو ایجنسی و بعد اونی که بهتره تو اون سو حرکت میکنن این بحث بماند. چون فکر میکنم کتاب های دیگه رو میخوام بهش بچست یکیش Evolution of Agency تکامل آمیلیت مایکل تومازلو رو نوشته. که چگونه اون مفهوم داروینی که کشف تصادفی و تقوییت انتخابی است تبدیل به پیدایش چیزی به نام خداگاه و آملیت و هدفمندی میشه اون چیزی که ما به طور معمول ازش میگیم هوشمند یا صاحب شعور یا اینتلیجنت مثلا شما ببینید یکی از بحث که در مقابل داروینیسم بود اینتلیجنت دیزاین بود که نه این هوشمندانه ساخته شده تصادف کور نبوده اینا همجوری رفته باشه و انسان تو اخترا ادعا میشه که اینتلیجنت هوشمند عمل میکنه کور عمل نمیکنه. البته خیلی از افراد میگن نخیر حتی ابر مختره این هم نقا کنی با مکانیزم های غیر هوشمند دارویسز به رفتن پس چهجور اونا بیشتر موفق شدن میگنلو enhancement همون تقویت مقعیتتی جایی دنبال جواب می که احتمال کشف تصادفیش بیشتر بود این دوتا یک تفاوت فاضفی هست اینم یادم رفعه تو میگم این مقاله رو تو کتاب بارون کوین به ششاره نکرده در واقع Darwinروینز strange inversion of reasoning این رو در کتاب دیگری اشاره کرده که همین چند روز پیش تو اینستاگرام خدمتون معرفی کردم و اون در واقع ماشین تجربه بود اندی کلارک به این اشاره کرده و در واقع میگه که مغز چجوری هست که یک گذر میکنه از اون مدل داروینیستیک به اون مدلی که به نظر میاد حوشمنده البته اندی کلارک طرفدار دانیل دنته و واضحاً میگه که همونه یعنی این تقویت انتخابی همون تا هم همین کارو میکنه. مرتب میاد یک حدسایی میزنه. این حدساش به کمک تجربه قبلی متمرکز تره. پس هر سری حدسی که میزنه دیگه تصادف خیلی پرت نیست. تصادف متمرکزه و اون تصادفیه که احتمال گرفتنش بیشتره. و به همین دلیل مرتب به هدف نزدیک تر میشه. یعنی در واقع یک است بر اون تفکر ایجنتیک، آملیت یا هوشمندی که هدفمند میره جلو منطقه این هدف رو جمعش کرده اعتمال که به هدف بخوره رو افضایش داده The Experience Machine بررسی کتاب ماشین تجربه این رو هم خدمتون گفت به نظر من جدل قشنگی و اینجاست که میگم مغز آدم میره آیا در لحظه ای که بشر به اختران نزدیک میشه ماهیت تفکرش ماهیت, ماهیت کشفش عوض میشه آیا از داروینیزم ج صاحب شعور یا خوشمند اون گونه که در نوشته های بارانکوهن مستتره یا اینکه نه این گونه که اندی کلارت میگه میگه کماکان مکانیزم داروینیست است پس چی میشه که آخه شما واسه تصادف نمیتونی تیر کمان بزنی یعنی مثلا نه خوب اصلا یه جوری شده داره میگه خب آره هي میای تنگترش ترش دیگه اون محدوده‌ای رو که داری شلیک تصادفی می‌کنی و چه محدود میشه بر اساس تجربه شده قبلی و به همین علی مغز چیزی نیست جز یک ماشین تجربه مرتب چیزایی رو تجربه میکنه یه لوکل اینهانسمنت میکنه افزایش موقعیتی میکنه و بعد احتمال اینکه هدف بعدیش تیر بعدیش به هدف بخوره افزایش پیدا میکنه و دیگه کاملا کور شلیک نمیکنه این کتاب بماند برای هفته بعد ولی مقالی جالبی بود اون دنت ذهن آدم رو تغییر میکنه و تو چهار صفحه نشون میده که مثل اینکه آدم میتونه جان رو اینوری نگاه کنه میتونه جهان رو اونوری نگاه کنه میتونی همه چیز رو عاملی ایجنتیک نگاه کنی میتونه نان ایجنتیک نگاه کنی و آیا میشه این دوتا رو با هم یه نوع آشتی داد آیا یک مرز غیر قابل گذر بین این دو تا دیدگاه هست بگم بحث بروش بمونه خب اینجوری ای کار تقریبا دیگه کتاب بارونکو ان تموم میشه این کتاب رو تبلیغش بکنم برای هفته بعد احتمالاً برای دو هفته دیگه هم یه کتاب کاربوردی تر که کمتر بحث فلسفی و نظری داره و بیشتر بحث اجتماعی داره خدمتون معرفی می‌کنم Of Boys and Men، ریچارد ریفز نوشته، اشمال 2022 هست درباره مردان و پسران همین داستانی که مغز مردانه مغز زنانه هست این یه تو جالبی کرده که به نظر میاد به نوعی در اون سو حرکت میکنه و میگه مردان در شرایط فعلی و با تحول علم موقعیت اجتماعی نابرابری اجتماعی تعداد از مردان دارن در مزیت که نه در یک ضد مزیت قرار میگیرند و آسیب پذیر میشند بذارید بیشتر دیگه راجع بهش صحبت نکنم فقط به چند تا یافتش سری اشاره کنم مثلا به عنوان مثال طی سالهای اخیر میگم کاربوریه این دیگه بحث نظری نداره مشاهده کردن مردم هستی که موفقیت تحصیلیشون داره میاد پایین رضایت از کارشون داره میاد پایین شما تعداد زیادی از مردهای سرخورده مواجهی که حس میکنن جامعه، خانواده، زندگی دیگه اون جذابیت قبلی رو براشون نداره مثلا اومدن نگاه کردن دیدن از یک گذر تقریباً چهل ساله 1979 به 2019 مردهای زیادی از جرگه کار و علاقه به فعالیت خارج شدن در مقابل خانوم ها به طرز زیادی علاقمند به فعالیت شغلی و ادامه تحصیل شدند و حتی شما اینجا نگاه میکنید که اگر شما ببینید تو بیشتر کشورها کره، ژاپن، کانادا، انگلیس، استرالیا، نروژ، فنلاند و آلمان و ایسلند خانوم ها از نظر درصدی که به دانشگاه میرند و علاقه دارند با اشگاه علاقه درس میکنند از آقایون خیلی جلو افتادند چرا این اتفاق افتاد؟ یک یافته کاذبه یا یکی یافته یه که به نوعی به همین مطالب به بر میگرده. مثلا جهان داره به سمت جهانی میره که مذیت های مغز مردانه اگر فرض کنیم همچین نذیتی وجود داره. دیگه اونقدر کار بود نداره و اینا سرخورده میشن افزردگی توشون افسایش پیدا میکنه. انبوهی از مردان طبقه متوسط به پایین رو دارید که سرخورده هستند دنبال ماری جوانان. سر کار نمیرن افسرده شدن، بی انگیزه هستند، یه حالت یأس و ناامیدی توشون پیدا شده، درس به چه درد میخوره کار به چه درد میخوره همش بمونم تو خونه و از ADHD شاکی هستند و احساس میکنن انگیزه برای فعالیت ندارن. این از کجا اومده؟ یه بحث خیلی قشنگ میکنه که به نظر من تلفیق خوبی با ماشین تجربه اندی کلارک خواهد بود و همچنین الگویابانه باروکانه. خب اگر اجازه می‌فرمایید این جلسه رو هم تموم کنم خدمتتون. از توجه شما سپاس گذارم به عنوان قهرمان این جلسه اگر بخوام کسی رو معرفی کنم فکر کردم اون میمونهای لپپوری رو معرفی کنم خیلی خودم بهشون احساس عاطفی پیدا کردم حتی اون عکس اون بغل خیلی قشنگه داره نخه دندون میگیره میره موهای خانم رو میذاره الیاف سرش رو میکنه و من دندون کردم که قهرمان این جلسه و این کتاب این حساب کنیم و تا جلسه بعد خدا مید.